0: No ar, podcast da Lambda 3
1: Fala pessoal, aqui é o podcast da Lambda 3 E hoje a gente vai falar de hambúrgueres e hamburguerias Meu nome é Yara Albertoni e eu tô aqui com
2: Fernando Okuma Jô Araújo
3: Rodrigo Bittencourt
4: Vitor Norton
2: e Vitor Espadaço.
1: É isso aí. Então não esquece de dar cinco estrelas no agregador aí no iTunes para a gente ficar lá no topo e também comentar no nosso post, no Twitter, sobre o que, que você achou desse episódio. Se quiser interagir com o pessoal, os arrobas vão estar aí embaixo. Legal? gente, é o seguinte, a gente veio aqui falar de uma coisa que a gente até ficou pensando se a gente ia trazer definição ou não mas eu acho que se a gente tentasse entrar em definição, a gente ia mais se enrolar do que simplificar, porque de maneira geral, todo mundo sabe mais ou menos o que é um hambúrguer, né? Todo mundo cresceu comendo hambúrguer, acredito eu, não? E a gente quis trazer esse assunto aqui pra conversar, porque aqui temos seis pessoas que amam comer hambúrguer, amam comer carne, pão, carne e queijo ou só pão e carne, e a gente vai conversar um pouquinho de hoje, e a gente vai começar falando, já que todo mundo cresce comendo hambúrguer, sobre as grandes redes, sobre todas essas paradas, porque quando a gente é criança, a gente enche o saco dos nossos pais, bate a cabeça no chão porque quer comer McDonald's, McDonald's, não sei o que. E quando a gente vai crescendo, aí eu sinto que a gente muda um pouquinho o gosto. Não sei, vocês concordam comigo? Vocês discordam?
5: Eu não mudei o gosto muito, não. Quando eu era criança, eu morava na cidade do interior, não tinha McDonald's, não tinha Bob's, não tinha nada do tipo, mas meu pai eu morava no Rio de Janeiro e visitava a gente a cada, sei lá, 10 dias. E ele sempre vinha com um brinquedinho do McLunch Feliz pra mim. Eu aparentemente obrigava meu pai a comer Mclanche Feliz todo dia só pra trazer os brinquedinhos.
1: Boa! E toda vez
5: que eu ia pra lá, eu comia aquele sanduíche também. E pra mim o cheddar ficou marcado. O cheddar do McDonald's. E até hoje, hambúrguer pra mim tem que ter cheddar. Eu acho que um pouco dessa memória de infância também, sabe?
6: Cara, esses brinquedinhos, né, meu? Caraca, acho que toda... <risos> toda criança já, já ficou chorando eu tinha, pra...
5: eu tinha coleção <risos> completa de quase todos naquela da, época
6: nem gosta, ah, acho que nem gostava de hambúrguer direito, mas queria esses brinquedos, esses malditos brinquedos aí. você eu lembra também... de algum, Fê?
3: de algum brinquedinho especial da, da época, de McLunch Feliz?
6: Putz, cara, teve uma... É que eu não era muito criança nessa época, né? Mas teve uma coleção do, do Mario, velho, do Mario Bros, velho, Essa coleção aí eu fiquei, fiquei tentado a ficar com menos essa... <risos> Não, depois mas eu descobri de que
5: tem como você comprar o... só os brinquedos. Você não precisa comprar o McLunch Feliz, não. Você compra a coleção inteira, mas qual que é a graça, né? Vamos comer o McLunch Feliz. <risos> como é que é? Como... Merda, peraí, podia fazer isso? Agora, Agora, dá ah, ah, não! não. <risos>
6: Caramba, eu comi tanto leite ruim por causa disso. Pelo amor de Deus. Não, não, eu não sei o que,
5: que aconteceu, mas ó, eu lembro de um dos, dos brinquedos era a coleção do McDonald's. O Ronald McDonald. E tinha o um grupinho dele, que eu acho que tinha quatro outros personagens. Eu não lembro o nome deles, mas sumiu. Simplesmente sumiu da face da Terra. Ah, eu tenho! Paixões.
1: Eu tenho os quatro?
5: Você tem. Não eu sei
1: se eu sumido. tenho mais. Eu não não sei, sei se eu tenho mais, mas eu tenho. É. E eu acho que foi o único que eu colecionei todos, porque era só quatro, assim, né? Tipo, porque os outros eram um absurdo mesmo.
3: Eu não lembro muito bem dos brinquedos porque eu era criança que comia Big Mac, então...
1: Ah! <risos> muito bem!
3: Então não, não tinha muito brinquedinho lá do McLunch Feliz, né? Mas eu acho, acho bem legal assim, já, já entrar nesse assunto de cara, né? A gente falar da infância, né? Que o, Mac, o McDonald's acho que marcou muito aí, né? O, a infância da galera, né? E assim, eu lembro da assim, década de 80, 90, que a gente não tinha muita opção, né? De, de escolher o que você ia comer, alguma coisa diferente. E por isso eu acho que o McDonald's acho que tá, essa, e outras vezes também acho que tá na, na nossa memória, no nosso afetivo, né? E também o lance, assim, de, tipo assim, que o hambúrguer, assim, é uma comida bem democrática, né, tem, tem para todos os bolsos, todas as classes, e o McDonald's tinha muito disso, assim, tipo, um pai uma, ou uma mãe levar uma criança no McDonald's no fim de mês ou no começo de mês, com, com aquele salarinho lá que ela recebeu e pagar, tipo, era uma vitória, assim, gigante, né, tipo, pô, esse mês estamos bem, né, é, vamos lá no McDonald's comemorar tal, então por isso, assim, hoje, claro... Tem muitas opções de hambúrguer melhores, tal, carne, enfim, mas eu acho que ainda tem um, um eu tenho um certo respeito, assim, ainda pela memória afetiva que o McDonald's tem, sabe?
1: Eu acho que tudo que envolve o McDonald's de maneira geral é isso, né? Porque eu não sou uma criança dos anos 90, eu sou uma criança mais ou menos dos anos 2000, ali, fim dos anos 90, anos 2000, né? a cara do Fernando tá ótima nossa
6: cara, é muito jovem
1: <risos> mas eu acho que também, eu, eu concordo que também, eu acho que o McDonald's no Brasil, pra minha geração, pra, pra geração de vocês também, passa muito por memória afetiva, porque também eu sinto que não tinha tanta opção quanto tem hoje em dia, eu fui comer Burger King já na adolescência sabe, também por ser de Londrina fica no interior do Paraná é, não tinha Burger King antes, Pizza Hut não existia, não existia um monte de coisa aqui. E o, e o McDonald's era tipo um evento, assim, né? Quando os pais levavam pra comer. Era
5: McDonald's coisas. ou Bob's, né? Um dos é, dois. isso aí! E ainda assim, tipo, no McDonald's e no Bob's quando era dentro de um shopping, né? Tinha um parquinho das crianças, com piscina de bolinha.
6: É verdade, é, não tinha muita, muita concorrência mesmo com o McDonald's. Tinha Tinha outras redes, né? Mas é, o, o Burger King mesmo veio bem, bem depois, assim. Quando era criança, eu lembro que não tinha. O que tinha de concorrência era realmente o Bob's, que eu achava horrível o hambúrguer. Gostava muito do milkshake, mas não gostava do hambúrguer deles. E acho que tinha uma rede, eu nem sei se existe ainda, do Girafas. Existe ainda? Tinha mais uma que eu não consegui me lembrar o nome agora, porque eu acho que faliu, mas é, era pouca concorrência com o McDonald's, né? E eu lembro que era isso, era um evento ir lá no McDonald's. Pra mim foi até assim, boa parte da adolescência ainda era... a festa era ir no McDonald's, né? O pessoal ia ficar lá, tipo, comendo qualquer lanche lá, na verdade, né? Então, e era bacana, né? Assim, você ter... Era, era um evento social, né? Na verdade, sei lá e comer o... esse hambúrguer do McDonald's, eu acho que pra mim também tem essa memória afetiva, né? Com... Com esse lanche, eu com Big Mac principalmente, né? De lá junto com os meus amigos. E ter esse momento de falar assim, caramba, vamos lá torrar nossa grana no McDonald's.
1: Eu, quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu e minha irmã gêmea, a gente fez uma festa de aniversário no McDonald's, né? E aí eu lembro que a gente convidou 35 pessoas da nossa escola e apareceram 45 na, no rolê, tipo assim, porque... E aí é um negócio, que nem o Norton falou, as crianças brincando no, no, na piscina de bolinha e já era criança muito velha pra isso, mas fazer o quê? Já tava lá, né?
5: Eu percebi que eu, que eu cresci, que eu fiquei maiores Pra, pra comer um McDonald's feliz quando eu tava a minha decisão, a minha maior decisão na vida era se eu iria querer comer mais ou se eu iria querer levar um brinquedinho, era um ou outro Aí eu optei por, vou comer mais, não vou querer brinquedo. Aí eu
1: falei, nossa, eu cresci, viu? <risos> o, o sinal da conversou com a terapeuta, o sinal da maturidade.
4: É, era muito engraçado que, por mais que eu comesse McDonald's, não era uma coisa que eu comia tanto, assim, era um evento... É relativamente ocasional e eu tive também um aniversário tanto que foi até uma surpresa ter um, um aniversário no McDonald's eu, eu lembro que era muito marcante os personagens do McDonald's, eu acho que, como a gente não falou disso, que hoje em dia eles não são tão famosos, né, mas fora o palhaço do McDonald's, tinha os outros personagens, tinha uma que era tipo um pássaro amarelo, tinha um que era um bicho roxo e tinha um que ele era tipo um um
5: bandido
6: era, tipo, é um né? bandido,
4: é um bandido, eles
5: aqui é o shake ah. que é o bicho roxo, Ronald McDonald's o palhaço né o bird que é a que é a passarinho e o Papa Burger que é o,
4: o criminoso o, esqueci,
5: é o criminoso que parecia um pouco do zorro também
4: é meio zorro nossa, eu achava muito legal, tanto que com o tempo eles pararam, né? Agora eles têm muita coisa de filme e tudo mais. Eu acho que perdeu um pouco esse charme, sabe? De ter os seus próprios personagens, porque tudo era... Todas as redes, os lugares, sem encontrar. Putz, eu quero ver aqueles personagens, né?
1: Agora falando mais de hoje em dia, assim... É, vocês têm uma parada que vocês equilibram bem, tipo... Quando vocês comem em rede ou quando vocês comem uma parada mais gourmet ou artesanal... Vocês ainda comem os dois ou vocês veem que, tipo, vocês têm uma preferência maior por algum, digamos assim?
3: Eu queria comentar também um pouco, que acho que a maioria da galera que ainda vai no McDonald's, né? Vai pra comer tudo menos carne. Então vai porque gosta do molho, vai porque gosta da batata, ou vai porque gosta do sorvete.
4: As pessoas falam assim, ah, eu vou comer hambúrguer. Não, não, no McDonald's é uma refeição diferente. Ela não é, não é um hambúrguer, sabe? É uma coisa. É né? McDonald's.
3: Aí você tem é um molho gostoso ainda, aquela alface murchinha crocante aqui, né, é o diferencial do Big Mac, a gente vai para comer outras coisas, menos carne. Aí fala, agora comparando, quando você vai, tipo, no, no, comer um hambúrguer gourmet artesanal, aí você sente o gosto da carne, sente uma suculência da carne, sente a textura da carne... Aí já é outra pegada. Fala, opa, é, 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 tô comendo algo diferente, algo especial aqui, sabe?
4: E assim, o, eu acho que, o, que hoje em dia, não sei se é todo mundo aqui, mas eu não costumo, é bem menos, né? Eu já tinha uma época que eu falava, putz, eu quero ir para o McDonald's. Agora é tipo assim, ok, é uma hora da manhã, o que eu vou comer, sabe? Eu tô na rua, é o que tem aberto. Pode crer. Sacou? Putz, eu acabei de encher a cara, sabe? De onde que eu vou comer. É verdade. Sabe? É tipo, é isso. É, é nisso que eles vivem.
2: Caraca. Exatamente, exatamente. comigo acontece do mesmo jeito. É, ou eu saí para algum lugar, aí eu simplesmente pego, volto e como ali nas pressas o, o Big Mac é o padrão, né? Eu também era uma criança, assim, do, dos anos 2000. Eu não, não, pra falar a verdade, eu não, é, eu não gostava muito do, dos brinquedos do Mac e eu simplesmente preferia comer mais, assim, era algo normal pra mim. Mas é, entre comer é, hambúrguer bom assim, realmente não, não é um, um, uma opção. Boa, assim, você ir no McDonald's, né? Você não vai encontrar hambúrguer bom. Você encontra uma batata sequinha ali, aquele ketchup legal, o molho, né, do, do, dos hambúrgueres e tal. Mas, no, realmente, o, o sabor da carne, é, eu não encontro lá. E não, e não é... Eu acho que, que é, é, o Rodrigo falou, o pessoal não, não vai lá, geralmente, pra isso, né?
6: Uhum. É, então, eu lembro que. Como eu não sou tão jovem como vocês, né? Eu lembro da chegada do Burger King no Brasil, velho. Assim, sabe? Era assim, aquela propaganda de que a carne era mais saborosa, que o hambúrguer era imenso, sabe? Que era um. Refrigerante lanche... à vontade ah, é, também, é. Nossa, nossa, refrigerante Sim. à vontade, rapaz. Feito nossa. na grelha, né? É, feito... Nossa, cara, era muita coisa. Eu lembro que quando abriu, o, o primeiro restaurante que eu fui, né? Do, do Burger King, tinha uma fila imensa pro pessoal comer. Porque a novidade era assim. Todo mundo queria ir lá experimentar. Eu demorei um tempão pra experimentar no Burger King, porque toda vez que eu ia a fila era imensa, assim, porque todo mundo queria ver essa novidade toda, né. E meio que, depois que foi acalmando, assim, eu acho a minha opinião pessoal, é que uh, os lanches do Burger King são mais saborosos que o do McDonald's. Não que seja, né, aquele lanche é, sensacional, mas eu acho mais saborosos, né. Apesar de eu achar a maioria exageradamente grande, assim, né. Mas eu vi a chegada do, do Burger King no Brasil e eu, por um momento, junto com várias pessoas que, que também concordavam comigo, eu falei assim, agora o McDonald's tá ferrado, cara, Vai, vamos falir, porque refrigerante sem infinito, <risos> lanche gigante sabe, e o preço parecido muito parecido não, ah, o McDonald's vai falir. E não faliu, tá? E até hoje, né, meu?
4: Competitividade é bom.
3: É, Você exatamente. pega aqueles stackers do Burger King e chega pingando o óleo, bacon. Aquilo é o sabor puro, né, do hambúrguer.
6: É, é, nossa. Mas, assim, acho que uma coisa que não dá pra gente fugir... O sabor da parada cardíaca. É. <risos>
3: Exato. Acho que... Cada ida que... ao BK é um mês de vida a menos, né?
6: <risos> é muito bem com que você come numa só. <risos> então, uma coisa que acho que não dá pra gente deixar de falar, né, que vem junto, é a batata. E uma coisa que eu gosto muito do Burger King, que eu acho que não tem pra ninguém, não tem pra ninguém não, né, mas uma das melhores que eu, que eu já comi é a batata do Burger King. Eu gosto demais. Às vezes eu Com vou a lá...
1: maionese. É,
6: com a maionese. Eu vou, <risos> lá pra... eu vou lá muitas vezes não por causa do, do hambúrguer, mas por causa dessa batata. Então, assim, por mais que eu ache mais saboroso que do McDonald's, eu ainda acabo indo mais no Burger King por causa da batata. E é meio estranho você ir num com... restaurante que vende hambúrguer pra comer a batata de lá, né?
4: E eu vou te contar, eu prefiro a do McDonald's.
3: Caramba, que absurdo! Ah, eu também eu prefiro do McDonald's. Eu gosto, eu gosto mais. Ah, eu também tô com essa, tô com você, nessa, você é assim,
4: né? Fininha, bem salgada, assim, bem. Oh. Sabe, bem pedra no rim, sabe? <risos>
5: O rolê da minha cidade era pegar a batata do McDonald's e o milkshake do Bob's e os não dois juntos.
1: Ah, não. Mas... Aí era perfeição. Mas é, é aquela parada que come, que, que põe a batata no milkshake e come assim, porque isso é uma verdade. Não, 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 pode pode tudo. Tudo.
5: não.
6: Vai isso, não. Que, é isso. que absurdo. Mas...
4: Não tá, né, gente?
1: Não, mas eu queria puxar uma outra coisa antes da a gente sair desse tópico. Porque com isso que o Fernando falou, que quando o Burger King chegou falando faz na grelha e tal, é, eu sinto que é, com o tempo, essa linha entre rede e gourmet, algumas redes tentam desmistificar um pouco isso. Então, por exemplo, hoje a gente tem redes que nem o, o Madeiro, que nem o próprio Jerônimo, que é do mesmo dono do Madeiro. Que tentam, tipo é, Fazer um hambúrguer, vamos supor assim De mais qualidade, com uma carne Melhor, só que, tipo, ainda assim É uma rede, você é, vai comer o o madeiro daqui de Londrina, o madeiro de São Paulo o, e o madeiro de Recife vai ter tudo o mesmo gosto, vamos supor vocês acham que esses hambúrgueres aí são uma experiência válida também? Vocês gostam desse tipo de rede? Eu não sei se vocês têm outras para citar também, são as que me vieram à cabeça
3: quando começaram a surgir essas redes nos shoppings né? a gente falando tipo, América Johnny Burger eu acho Johnny Burger foi aí que eu acho que uh, a gente começou a descobrir algo além de McDonald's e, e Burger King, né? Foi que a gente começou a ver algumas, algumas comidas, alguns hambúrgueres mais bem elaborados, né? E eu acho que já que o assunto tava sendo batata, e, e também comentando de redes, né? É, não sei se vocês já provaram a batata do burger, que vem com a papa em cima. Ah, eu
1: adoro. Pra mim é uma
3: das campeãs aí, das, das batatas aí.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Rodrigo, você, nos conte quais são as hamburguerias que você gosta, quer passar um pouquinho dos
3: motivos, <risos> por quê? Passando essa fase de, shopping, de hamburgueria e shopping center, né, que eu comentei, de no, no, no Américas e tal... Aí eu comecei, tipo, ir mais atrás, restaurantes, né? Primeiro que eu vi que eu falei, se foi mais blowing né? Vou ser até um pouco bairrista. Uma hamburgueria uma, uma aqui de Santo André, do ABC, que foi o, o Burger Map. Tem uma história legal o Burger Map, pois eu posso até contar. E a outra, hoje atualmente, a minha, minha favorita é o All In, que veio com uma proposta, proposta de hambúrguer um na grelha, defumados e tal, bem diferentões, assim, e... Hoje eles estão até no Itaim, né? Não tá exclusivo na BC, no Santo André, em Santo André. Tipo, tem mais essa pessoa de São Paulo aí. Consegue conhecer melhor a casa lá, né? nesse lugar de Itaim. Para mim, hoje, as duas referências de hambúrguer, para mim, é o Burger Map e, e o All In.
1: E de maneira geral, por que você que gosta mais desses lugares, assim?
3: Eu gosto do All In por causa da, da, do gosto da, da carne, né? Eu consigo sentir lá um gosto de... de de brasa, né, de, de... um gosto defumadinho, né, um acompanhamento legal, é um hambúrguer suculento, molho, molho de queijo, um queijo mais, uh, tipo, um... vou dar o um exemplo do que eles usam o cheddar inglês, né, que é diferente daquele cheddar poleng lá, então é uma coisa assim, usam ingredientes melhores, o pão é um, é um, é um briochezinho, Feito de forma caseira, os ingredientes mais frescos, né? Acho que é tudo um complemento, é uma experiência diferente, né?
4: Acho que só de, de ser uma coisa mais caseira já, já muda muito, porque o apego, né? A questão do fast food é que ele é super difundido, mas quando, quando já é mais. Né, feito ali, barrista, né? Como o Rodrigo disse. Você fez a pergunta, eu queria encaixar uma outra coisa sobre, sobre hambúrguer, que é se alguém aqui teve bastante contato, falando mais de bairro, de próximo, os hambúrgueres que a gente chamava até de podrão, ou hambúrgueres que não eram... Eu acho que esse foi o primeiro contato fora fast food que eu tive.
5: Sim, sim. Eu, eu particularmente, assim, em São Paulo ainda não achei... Um lugar que faça um podrão legal, que seja igual no interior de Minas, no interior do Rio de Janeiro e tal. Que a pessoa coloca batata palha, coloca milho, coloca... Lá, em... Lá no Espírito Santo a galera coloca até banana frita. Você acha que não fica bom, mas fica bom. É impressionante. É, toda vez que eu vou pra Minas, eu acabo falando assim Pô, eu quero um podrão, preciso de um hambúrguer daí Porque não tem aqui em São Paulo, é uma das coisas que eu sinto falta E aparentemente se tornou um dos meus hambúrgueres favoritos também é, Aqui em São Paulo, tipo, eu realmente não achei Às vezes a galera coloca um alface, tomate e isso, sabe? Tipo, tem, tem mais no podrão do que só alface e tomate Mas
1: você gosta muito de podrão ou
4: é, então, esse, esse podrão que o Norton falou é um pouquinho diferente do que eu conheço. Né? Que o podrão Porra, que eu tô que falando?
1: Você é, é. Pa podrão paulistano, po passa pra podrão gente. Podrão é
4: uma maneira, não, não, é uma maneira de, de, né, de, de exemplificar, mas são esses lanches que eles são meio achatados, assim, eles são meio achatados. O prensado, né? Grandão. É, eles são meio prensados, porque eu comi muito, porque meu, meu, meu tio, ele tem uma lancheteria em Atibaia. E era um lanche bem, bem comunzão, por isso é tanto, acho que até eu nem consumi tanto o McDonald's quando era mais novo. E aí era um lanche que era um lanchão, ele não tinha ponto, não tinha ponto, ele era mais suculento que o McDonald's porque era carne de verdade, só disso já... <risos> E, e aí você podia montar, e aí geralmente você colocava cheddar, e catupiry, botava bacon, e aí tinha lanche, por exemplo, de calabresa, coisas do tipo. Mas ele era tipo meio achatadame, um blocão, assim, tanto que às vezes as pessoas até dividiam e comiam em dois, de tão grande que ele era. Mas não tinha milho nem batata palha, não.
6: Tem um lugar que eu ia em São Bernardo quando eu era jovem, né, que eu ia muito em barzinho. Até porque eu tava fazendo faculdade ainda. Aí a gente ia isso, lá... faz muito tempo. Hein? Nossa, é, faz tempo mesmo. Aí ficava... Tomar né? cerveja pra caramba, ficar doidão, né? Aí, é, antes de voltar pra casa, a gente passava num lugar lá que era o... Um... Putz, eu não, eu não sei como é que, é que a gente chamava do gordo, né? A gente ia no gordo. Que era o. Acho que deve ser gordo lanche, que deve chamar agora. Cara, era, era esse esquema aí, velho. Era um lanche, velho, muito grande, velho. A gente ia lá, velho, era. Um bolachão, tipo, a, né, velho? Ataque cardíaco fulminante, né, cara? Porque o negócio era muito gorduroso, era imenso o lanche. Era isso aí, dá pra dividir duas pessoas, cara. E a gente passava lá no final da noitada, velho. Tava tudo bagunçado, a gente ia lá pra comer, pra, não, pra pelo menos dar uma baixada na bagunça, velho.
4: Acho que é isso que eu tô procurando, é né? lanche de bar. É. é, lanche de bar. É mais lanche de bar, não é tanto podrão que eu tava. Então, nessa,
6: nesse tempo era um carrinho, velho. Era, tipo um, era tipo um carrinho, sabe aqueles. É tipo uma. Como é que Uma Kombi,
4: sabe? Hot Dog. É,
6: é, parece esse de Hot Dog, tipo um food truck antigão, assim, vai. E, 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 e aí o pessoal fazia uns lanchão imenso lá, assim, e mega gorduroso. Mas nossa, cara, era muito gostoso, velho. Acho que era porque eu tava bagunçado, não sei, né? Mas eu achava muito bom, velho.
4: É tipo o McDonald's, McDonald's bebo dá uma delícia. É isso aí.
3: <risos> Não, eu ia comentar que esses lanchonetes, é, lancheteria, né? Ou lanchonete. São é, Paulo
4: lancheteria.
3: Te, São Paulo tem uma muito tradicional que ainda faz relativo sucesso, que é a do seu Oswaldo, né? Ficando em piranha. É que é aquele hambúrguer fininho mesmo, que lembra até esses de caixa, mas não é de caixa, né, que é, é feito ali, é, é tomate, salada e o um molho de tomate caseirão lá, e olha, tem público,
6: viu? Molho de tomate muito bom, ah, é, é, o seu Oswaldo, ele abre pontualmente ao meio-dia, né, e se você vai lá 11:30, h 30 tá uma fila, hoje, hoje eu não sei, né, porque tá na pandemia, mas eu trabalhei um bom tempo ali perto do Ipiranga, e aí, quando a gente resolvia ir lá almoçar, meu, era assim, 11 horas, o pessoal, vamos, 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 que. Ah, pra pegar a fila, porque o pessoal já ficava esperando abrir. E quando eu ia lá, ele era um salãozinho pequenininho, assim, era um balcãozinho, tipo um balcão de padaria, era muito pequeno e lotava muito rápido. Aí você já tinha que, já entrava e pedir uns três lanches de uma vez, porque. é o que o Rodrigo falou, era um lanche, é um lanche pequenininho, ele não é um, aqueles lanches enormes, né? É um hambúrguer tipo. Esses hambúrguer de 80 gramas, né? Ele é fininho. Tanto que É, então, não chega a ser um o é smash. smash. Né? É, é um pouquinho é porque... diferente. É ele, é, ele é formado certinho, né? Eles montam certinho, redondinho, mas é. é acho que é isso que fazem lá, né? Mas é, não, chega a ser uma, não chega a ser aquele hambúrguer que dá pra dar ponto, né? Porque ele é muito fininho. Mas, cara, é o que o Rodrigo falou, cara, um lanche simples, ele é a carne fininha, mas tem o molho muito bom, a maionese muito boa. Então, sabe, quando é o básico, mas é o básico muito bem feito, muito Exato. bem feito. Porque você come dois, três, cara, assim, porque eles são pequenininhos e são simples, e você come de uma boa, assim. Então, se você vai lá, já pede um, tipo, pelo menos dois, né? porque você vai ficar com vontade e vai demorar pra poder pegar outro depois.
4: É tipo aquela API com uma controller, mas tem tudo testadinho, é, sabe? É, nossa, ah, lá, vem
1: Dev, lá vem o lá vem o Deb. Lá vem o Deb. E além desse, desse lugar aí, não, não precisa ser só de São Paulo, pode ser de outros lugares que eu conheço. Conta você agora pra gente que, que outras hamburguerias você gosta bastante.
6: Cara, eu gosto muito, tem uma que eu, que eu gostei muito, mas eu fui poucas vezes, que é o Zé do hambúrguer. Eu não lembro exatamente o endereço, mas... É em São é, Paulo? É em São Paulo, acho que é perto do, do estádio, perdizes, né? Perdizes, perdizes, Isso. Só que lá o lanche é bem grande, né, assim. É. Eu, quando eu vou lá, eu divido com alguém que estiver junto comigo, mas, cara, era, eu, eu acho que esse muito legal, eu não sei se ela entra num, num patamar de hambúrgueria gourmet, mas é, é, um, é um lanche assim que, que me marcou. E tem um outro lugar que eu fui uma vez só, assim, e eu falo assim que eu não, não chego a ser fã porque eu só fui uma vez. Que é um, acho que era na garagem que chamava Um hambúrguer, que era em São Paulo também. Que, cara, é um, um hambúrguer muito bom, assim, que eu voltaria lá se eu pudesse agora, não sei se tá aberto ainda mas, eu, eu, fica até difícil de recomendar, porque além de eu não lembrar direito o endereço, eu, tenho, eu não tenho certeza se ela tá aberta ainda, né <risos> mas, bom, é, é que é difícil ter algum lanche assim que você come e, e é memorável, ainda mais quando você vai uma vez só né, e esse lugar foi assim eu só fui uma vez, só comi um lanche desse lugar e até hoje, se alguém me pergunta ah, você sabe um lugar que é gostoso eu falo desse lugar, meu
3: eu acho que essa graça do burger né, tipo, é quase que nem time futebol, cara, cada um vai ter o seu, vai... a gente vai defender até, e tá tudo bem, né, cada um vai ter seu gosto, não, tem... não existe uma regra universal, assim, de...
4: É, o que você comentou, é democrático. É, é. <risos> exatamente. E, eu,
6: e o que eu vou também é o Win-Win, né, que é o All-Win, né, que é em Santo André, que esse também eu acho
1: muito bom. Espadaço, conta você pra gente agora, faz um apanhado aí. São Paulo, Atibaia, o
4: que, que você mais gosta É, eu comentei com o, com o meu tio, mas depois disso Eu não sei exatamente qual, eu, eu não tenho a memória, tipo assim Nossa, eu comi hambúrguer nesse lugar especificamente Mas Foi quando eu comecei em São Paulo Eu lembro que um dos, do, das hambúrguerias que eu fui Eu fui quando abriu, as pessoas nem conheciam Hoje em dia essa hambúrgueria é inferno pra, pra entrar nela, que é a Taverna Medieval Foi uma nossa Faz fa, fa um tempo aí, não sei, quando ela abriu mas foi numa época que eu falei, nossa, hambúrguer diferente é bom, né? Eu comi um hambúrguer diferente ali, comi um aqui. E aí esse lugar era super tematizado, achei muito bacana. Foi um dos, dos lugares que eu mais gostei, eu tenho uma memória muito boa, obviamente, né, de visitar o lugar e etc. Mas eu não posso deixar de falar da hamburgueria que eu mais peço hoje em Nossa dia, senhora,
1: tudo que é o sentido. Happy
4: Burger. Uhum. A hamburgueria fica ali na Augusta, abriu há pouco tempo, é uma hamburgueria que eu, eu peço e é um delivery que ele chega, show de bola. Muito depois bom. Que,
5: depois que esse palácio me apresentou um o Happy Burger também, virou, virou uma das minhas favoritas, tá? Happy aí. Burger?
4: Toda semana eu como um Happy Burger. Tô fazendo propaganda aqui do Happy Burger.
3: Ó, oh, happy, happy Burger, manda, manda pra gente aí da Lamina aí, <risos> aí. É.
4: Dito isso, uma das, entre as hamburguerias, eu, aí foi quando eu comecei a pesquisar hamburguerias em São Paulo, que eu mais gostava, e tem listas, né, tem, se você for procurar, tem ZDL, é do Hambúrguer, eu, eu, eu entrei nesse mundo, entrou no mundo, se você começa, nossa, eu quero conhecer uma hamburgueria diferente, mas uma das melhores que eu vou deixar aqui, é a Soak Burger, que ela é uma hamburgueria que fica na zona sul, e ela é com carne de cordeiro, é, é sensacional. É, é, ela tem um, um quê ali... Ai, caramba, como que é? Não, não é árabe, gente. Carne de cordeira é o quê? Tô, tô, tô pagando mico aqui, calma. gostoso. Carne de cordeira é gostoso. É. Mas é bom, é bom. É bom, é gostoso. É isso aí. Daqui não... a meia hora cultura, ele vai lembrar a palavra que é, ele fala. É. Não, é, é... é, Mas é... Ah, é árabe, é árabe. Eu pensei em árabe, eu não falei árabe. Mas enfim, é uma Sufou. burguesia... <risos> farei árabe, então é isso aí Ah, beleza E Oi. aí, eles estão abrindo agora, eles estão crescendo E é, eu acho um, uma das melhores hamburguerias que a gente vai ter em São Paulo Obviamente aqui a gente só vai falar, vai falar muito de São Paulo e grande São Paulo né? Não,
1: eu não vou falar de São Paulo
4: não
0: não. Oi,
5: Yara. não Você
3: não vai falar do Guarita ou, Yara?
1: Não, eu, com certeza, então vai, eu vou, eu vou, vou puxar a minha parte tá, aqui Com pera certeza pera eu vou falar aí, posso,
3: do Guarita Posso dar um gancho aí, Yara, pra você? Ah. tá tem alguma coisa da Argentina que você lembra ainda de hambúrguer? Como que tá? Como que é?
1: Então, cara, pra falar a verdade não, porque eu saí da Argentina com 5 anos, né? E assim, quando, quando esse pedaço falou de podrão, aqui em Londrina tem muito podrão na rua de hambúrguer. Mas em Londrina, em, na Argentina, em Buenos Aires, até quando eu saí, o negócio era choripan, né? Não sei se vocês já comeram. O lanche da rua pra mim era choripan, que é pão e chouriço, que é linguiça tipo a linguiça da Argentina, linguiça é tipo de churrasco mesmo, ela é um pouco diferente da daqui da do Brasil, né? Ela ela é mais saborosa, na minha opinião, clubista de Argentina ela é mais saborosa. Então, a minha memória da Argentina é toda de comer choripan, né? Eu fui comer hambúrguer, mas aqui... e na Argentina eu comia McDonald's também, enquanto eu morava lá. Inclusive, eu lembro que tinha uma época que a gente não podia... A gente ia no McDonald's e não podia comer carne de boi. Tinha que comer de frango, porque morreu duas crianças envenenadas com a carne de, de boi lá na Argentina. Enfim, uma tragédia. Tô contando tragédia aqui no, no podcast, não sei porquê.
6: Caraca!
1: <risos>
5: mas eu
4: tenho... Relaxa que McDonald's mata muito mais gente, de outra forma, muito mais silenciosa.
5: Que é e perdemos um cliente para sempre agora. Não, era lá na
1: Argentina faz, ah. sei lá, uns 20 anos essa parada, assim. De maneira geral, eu vou falar do guarita, assim. Eu comia guarita toda semana em São Paulo. Também porque eu morava super perto, guarita burger, eu ia a pé. É
5: atravessar
1: a rua dessa casa, né? Não, é. E, tipo, e o bom é que era Tia Guarita e Empanadas da Paola na mesma rua pra mim. Então era, era uma delícia. É, eu gosto muito da Trad de São Paulo. Eu acho a Trad muito boa. O Oráculo lá do Lierson é muito bom. Só que aí eu vou... Pra sair um pouco do estilo de São Paulo, eu, eu, tipo, eu quero fazer outras menções. Aqui em Londrina, é, tem uma muito boa que é o Rei da Rua e que o que eu mais gosto do cara é que quando eu peço o meu ponto, ele não me traz um ponto diferente. Porque a minha experiência com hambúrguer é chegar assim. Eu chego no lugar e falo, ah, eu quero um hambúrguer X. Aí a pessoa vira e fala, qual o ponto? Eu falo, mal passado, com o bife mugindo por dentro. Aí o cara fala, mal passado é vermelho. Ele olha pra minha cara de menina, eu acho, e fala, mal passado é vermelho por dentro. Eu tenho vontade de falar, sim, eu sei, é por isso que eu pedi. E esse cara, ele olha pra mim e fala, ah, você eu sei que é mal passado mesmo, e já anota, assim. Então o rei da rua aqui em Londrina eu gosto bastante. E se for falar de rede, assim, cara, eu gosto muito do Mania de Churrasco, cara. Que daí isso você consegue encontrar no Brasil inteiro, é uma rede. Só que, cara, tipo, por ser rede eles fazem um hambúrguer tão bem feito, assim, que tipo, que eu acho que eu não, não podia deixar de comentar ele. Eu não sei se vocês já chegaram a comer, assim, mas... É muito bom, tipo, você pega o, o x-salada básico deles e tem um molho muito gostoso, a carne é muito boa e, tipo, cara, eu gosto bastante também.
6: É, vou ter que experimentar agora, né? Fazer... Bora. Eu
1: quando, vou ter que quando... experimentar vários
3: hambúrgueres depois desse podcast. É, a Yara tocou num ponto polêmico aí, é, time Mal Passado ou tinha Bem Passado, hein? Ah, você ótimo, pede Bem, bem Passado.
4: Desculpa, desculpa, Ana Você pede bem passado, você tá estragando a carne.
1: <risos> que, é, é isso aí, eu quero dar uma opinião digna é. de Giovanni Bassi aqui. De Cara, é, se é. você pediu bem passado, o boi morreu à toa. Morreu à toa. É. No não adianta.
3: <risos>
4: Não, no ponto a gente ah. até aceita. Mas, bem passado, fala de sapato, pra mim é. Cê, cê estragou. Que absurdo, velho.
2: Isso, isso ainda é um, é um pouquinho mais problemático, ainda, né? Que ele começa a perder a. A suculência, ele começa a ficar seco. E depois de um tempo, se você... Assim que você termina de fazer o hambúrguer ali, você tem que deixar um tempinho para ele absorver um pouquinho do, dos líquidos e tal. E, e com o um bem passado, isso não, não fica muito legal. Então, meio que você, que você tem que comer assim que sai, sabe? E dependendo do, do, do restaurante, pode demorar um pouco. Se for uma mesa grande, pode... É, isso falando de fast food ou é, hamburguerias normais aí... É, se, for, é, se tiver muita gente na mesa, isso começa a complicar a situação, né? E aí, às vezes, chega um, um, é, um pedido primeiro, aí chega o outro depois, aí começa a comer cada um em uma hora, algum, às vezes, algum já terminou, e aí o outro... É, é bem complicado essa questão. Né?
1: Ou pior, Norton, a mesa inteira fica esperando o seu bem passado ficar pronto. Mas aí, não, mas,
5: mas pera aí, minha defesa aqui... Rapidinho. Uh, quando, eu já aprendi esse truque aí de que quando eu vou sair com os amigos pra comer com a galera na mesa, aí eu já tô começando a pedir mais é, ao ponto mesmo. Dá para eu, eu como também numa boa. Mas aí fica fácil chega junto de todo mundo. Aí tudo bem. Mas quando eu tô tipo, pedindo em casa agora, principalmente quarentena, eu peço bem passado mesmo. E eu sei que eu sou do tipo do contra aí eu não tenho como me defender com isso, não.
4: É, quanto ao, só, quanto ao delivery, raras vezes veio mal passado do jeito que eu gostaria. Então sempre, sempre eu peço mais baixo do que eu gostaria pra ele vir no ponto que eu quero.
3: Exato, Vitor. É, é que durante o transporte, né, ele continua ali né, com calor cozinhando um pouco, né? E acaba passando, né? E realmente acaba passando do, do, do ponto. Acho é, que faz bem pedir um ponto menos.
1: Não, mas, mas vamos lá, ó, vamos fazer as contas aqui. Cada um vai falando. Eu gosto do ponto mais mal passado que tem, por exemplo. Pra mim tem que ser vermelho dentro, tipo, ah, tá cru dentro. É assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Tipo, pretinho por fora e vermelho por dentro.
4: Falando de ponto, você quer que sela, mas dentro tem que estar a carne do jeito que ela...
1: Exato. É,
6: do jeito que era quando era bicho ainda.
4: É, eu como mal passado. Mas eu sou mais a favor do ponto pra menos, assim, é quase um mal passado, mas não chega a estar, tá, tipo, cru no meio. Mas assim, vem o mal passado, eu como. Eu tô suavão, eu não tenho essa, essa, essa treta, não.
1: O Norton, você gosta você gosta bem passado ou ponto médio?
5: Ah, uh, ao ponto médio, digamos, digamos assim, mas eu também sou bem como esplástico. Se vem mal passado, eu como de qualquer jeito também, mas é, é só uma preferência mesmo, né? Eu caramba, você
4: come mal passado? Não, isso eu não esperava, desculpa aí, deixa eu... <risos> o cara gosta de... É eu, 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 porque eu não entendo como a pessoa pode... Não, eu gosto de bem passado, mas se vier mal passado eu como, eu fico é, caro... É
5: hambúrguer, eu como de qualquer jeito! Tem que ser Caramba, contrário, meu. Cara, então, assim, não, eu gosto cara, mal
3: passado. Se vier bem passado, ah, fazer o quê? Eu como, né? Acho que Caramba. quando vem é bem passado, já aquele hambúrguer um pouquinho mais duro, um pouquinho menos suculento, daí o capricho nos molhos. fala não, vamos colocar é... barbequio aí, vamos colocar manhã, né? Assim, porque dar uma ajudinha aí, né? Mas eu, eu, eu também eu prefiro ao, ao ponto, ao ponto menos, assim. Mas como com qualquer tipo também. O Jô, tem é que, que, você
2: prefere, que você prefere, Jô? Eu, eu prefiro ao ponto menos pra menos... É, pra mal passado, assim, é bem... isso é complicado porque varia muito, o pessoal tem uma interpretação muito diferente, né, desse, desse quesito Então é, eu concordo em pedir um ponto menos, assim, para vir um bem passado ou um mal passado para vir um ponto menos né?
1: E Fer também é time ponto menos? É, eu gosto de é, ao ponto,
6: eu sempre peço ao ponto, então eu fico ali é, no meio termo porque... Não que eu não, eu não goste de mal passado, né? Mas eu, eu acho que eu, eu faço isso meio por costume.
3: Quando me perguntam, ah, qual é o ponto? da né? é, é
6: ponto. <risos> e eu gosto. mais
3: sou... <risos> Agora, assim, quem não tá acostumado a comer ponto menos, ou ponto, ou um hambúrguer mais vermelhinho, eu sugiro que peça o smash. Nem que seja um duplo smash. Que daí, assim, é, o ponto é o ponto bem passado e o Smash tem todo aquele negócio de, 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 da crostinha, né, de, de ser crocante e manter uma certa suculência. Eu acho que vale, valeria mais a pena, assim, a pessoa que não tá acostumada a comer é, esses hambúrgueres, né, vermelhinho, já vai para o Smash, tá? É que um hambúrguer de 180 gramas não foi feito pra ser
6: bem passado, né? Tá errado, não,
1: né? É porque, cara, o hambúrguer de 180 gramas, ele é grosso. Então, tipo, se você é. vai deixar ele marrom dentro, ele vai secar. Que nem o Joe falou, não tem como
3: não secar. Exato.
4: É, dito isso, é, tem muita gente que fala, putz, eu não gosto... E eu, eu vou colocar esse ponto, já que a gente tá falando de ponto. Mas tem gente que fala, putz, eu não gosto do hambúrguer sangrando. Gente, o que você greveia? <risos> Tá bom? <risos> aquela, aquela coisa vermelha <risos> é proteína. Entendeu? Só colocando isso aqui.
2: Por água.
1: Com vocês, então. Vitor
4: Bassi aqui falando com vocês. <risos> <risos> Sangue tá na veia. Opinão né?
5: esportes. Pois é, é.
4: Se colocar, então, o vermelho ali é da cor da carne, das proteínas que ela tem. E essa parte dos líquidos é... Vamos falar de preparação?
1: Ah, é, só, de... Falta, só falta o Norton e o não. Jô contarem é. quais ah, tá. são as hamburguerias que eles indicam. O Norton Beleza. pode
5: puxar. Não, eu gostei muito, uma vez que eu vim para São Paulo, eu já fui nessa hamburgueria duas vezes, não é muito frequente de mas fica lá na Moca, é, o nome dela é Hamburgueria Artesanal, e ela faz rodízio de mini hambúrguer. E, e, tipo assim, tem diferentes tipos de carne. Tem carne de cordeiro, tem carne de é, salmão, carne angus, tem vários tipos de carne, vários tipos de pães Pães, pão, Pães? Não sei
1: Tá tudo é, certo, obrigado. os dois estão certos, tá ótimo
5: Obrigado <risos> é, Tem todo tipo de, de hambúrguer que você pode querer Hambúrguer doce também Não, mas aí é só o pãozinho ali, uma Nutella e uma banana Não tem nem carne uh, É uma experiência legal, tipo, você quer comer bastante Quer ficar a noite toda ali com os amigos Vai pra lá, come a noite toda de boa Uh, tinha uma época que eles faziam um hambúrguer de, de coxinha também. Uh, a massa o, o pão era massa de coxinha, saca? Típico paulista, né? <risos> Tudo vira coxinha, né? <risos> Enfim, valeu muito a pena as, as vezes que eu fui lá. E eu, eu não sei se fechou, se tá aberto, né? Essa pandemia tá fechando bastante coisa, mas se não fechou, definitivamente vou voltar lá.
1: Você sai de lá e vai direto pro hospital também, né? Desse jeito, mano. Massa de coxinha no pão é... É, é complicado oh, E Jo o que, que você indica pra gente aí Do que, que você gosta
2: é, em, em relação à rede assim, Eu gosto bastante mesmo Do The Fifth. É, eu sei que tem um ali no, no Shopping Eldorado Eu não, não me recordo de mais nenhum Aqui porque eu nunca fui em outro E gosto de uma Que se chama JPL Burger Só que ela não é daqui Ela fica lá em Curitiba Inclusive eu nem sei se existe mais mas eu sei que o hambúrguer era
1: bom. A galera
2: de é,
6: Curitiba,
1: é. conta
6: pra gente aí. É, eu queria fazer uma, uma talvez, uma menção rosa porque eu nunca experimentei esse hambúrguer. Eu queria saber se alguém já experimentou, que é o Kamenburger. Vocês já, vocês já ouviram falar desse, desse hambúrguer?
1: Cara, eu só, é só fiz é da, em casa.
6: da Seven Kings. Né? Eu experimentei, eu experimentei. É, eu tô... gente,
4: eu, tô, eu vou ser Giovanni Bass, hein? <risos>
6: Cara, eu nunca tive a chance de experimentar, mas eu morro de vontade de experimentar esse hambúrguer. Aí, pra quem ele é bom? É bom? É, é da hora? Então, ele tava só em Santos, né? Aí eu acho
4: que
5: no início dessa pandemia, em abril, maio, alguma coisa do tipo, eles abriram aqui também em São Paulo. Aí eu falei: vou pedir. Paguei 11 reais de taxa de entrega, mas eu falei: pô,
4: é um hambúrguer 40 que. 40 e poucos reais. É,
5: é, é caro, né? Mas é caro. Eu falei. Pô, é um hambúrguer que ganhou o melhor hambúrguer do Brasil aí, um monte de e tal. Falei, tem que experimentar. Eu também sou fã do queijo brie, do queijo camembert, né? Cara, foi um, realmente um dos melhores hambúrgueres que eu já comi, de verdade.
4: Chegou uh, legal.
5: O ponto negativo é que a foto mostra um brie inteiro empanado e, na verdade, é só um pedacinho pequenininho. Mas.
4: O lanche ele... é pequeno em si, né? É, o lanche ele é, é pequeno. Alto, mas ele é pequeno.
5: É um lanche que vale a pena você comer uma vez, se você tiver condição. E é isso, sabe? Tipo, comeu, beleza, outra vez daqui um ano, sei lá. Não, não é o um hambúrguer ali que você vai se apaixonar o tempo todo pra estar tá comendo como hambúrgueria favorita. Pelo menos pra mim foi assim.
1: Só pra contextualizar a galera, esse hambúrguer ele é do Tucano. O Tucano é muito conhecido pelo Nerdcast. Eu imagino que se a pessoa escuta o podcast da Lambda, ela deve escutar o Nerdcast, né? E esse hambúrguer foi muito conhecido porque ele ganhou um prêmio no Mais Você do melhor hambúrguer do Brasil, né? Então ele é, ele é bem famoso por isso. E a gente vai aproveitar, eu nunca comi o do Tucano, mas eu fiz aqui em casa, em Londrina, durante a quarentena. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai deixar o link aqui porque o próprio Tucano, no canal do YouTube dele, ensina como fazer o hambúrguer. Aí você consegue comprar os ingredientes pra ele passar a receita até do blend e você consegue fazer aí.
5: Minha mãe, que não é muito fã do, do hambúrguer, do, de hambúrguer Ela viu esse vídeo e falou, quero fazer Agora a gente tá querendo juntar a família inteira E fazer esse hambúrguer lá também
1: Amigo, é boa mulher, sorte, hein? porque faz uma sujeira que você não é imagina ah. A minha casa, ela tem seis membros é, sou Eu, são meus pais e mais quatro filhas Cara, é muita sujeira ficar fritando tanta coisa tanto é. tempo Mas é, olha a pena. É um
4: então, pra galera, eu, eu fiz no fim do ano, pra galera, e foi meio, meio rolê, assim.
3: Acho que você falou do, do queijo brie, né, Norto, que vem empanado. É o camembert, camembert. Camembert. O tem um lanche de, com, com queijo empanado bom. E também já queria puxar outro, outro assunto sobre a hambúrguer vegetariano, tá? Se alguém já experimentou algum hambúrguer vegetariano gostoso, que vale a pena, consegue indicar. Eu, eu lembro, assim, eu não vou lembrar exatamente do lugar, tá? mas era pelo lugar mais hipster de São Paulo, que é Pinheiros, né, naquelas lojinhas, é, portinhas lá. Uma vez eu comi um burger de falafel que foi, ó, sensacional, muito temperadinho, os acompanhamentos perfeitos e eu acho que é uma opção muito saborosa e mesmo que tá enjoado de carne, assim, quer comer, eu recomendo tentar procurar esses, esses de falafel, alguma coisa assim
1: mas onde você foi era só era só de hambúrguer vegetariano esse lugar ou é,
3: é tinha uma pegada meio da é meio índia assim sabe que usava bastante tempero uma... eu não vou lembrar o nome mas enfim é pinheiros na naquelas Aqueles restaurantezinhos pequenos, que você vai andando, andando, você... tem, bastante, tem bastante coisa vegetariana lá, né? Então, provavelmente a comida é muito boa. Eu, eu é, passo eu... direto,
6: cara. Eu, não, eu nem procuro esse tipo Mesmo quando eu vejo opção assim, eu meio que passo direto. Acho eu, que eu, 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 eu ignoro, né?
4: É, eu também não sou muito fã. Mas eu, eu, eu tenho interesse. Mas é assim, morre no interesse, assim. Eu olho e falo assim, nossa, deve ser gostoso, mas eu vou pedir esse bagulho com 7kg de carne aqui. Exatamente, mas, nossa, é isso.
1: eu sou igualzinho. <risos> Pode crer. Ah, cara, é uma boa opção do almoço, assim, porque eu lembro de vezes da lambda, assim, da gente bater um almoço lá no sujinho, porque o sujinho fica bem perto da lambda, né? Meu, você chega à tarde pra trabalhar, você tá morto, você não aguenta fazer mais nada. Então, às vezes, é uma boa opção pra comer hambúrguer, assim, na hora do almoço. uma bagulho vegetariano não cansa tanto, né? Você não fica tão... É, 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 verdade.
6: Que é que, assim, quando eu, quando eu saio pra comer hambúrguer, geralmente eu vou de fim de semana, né? Eu não, eu não costumo comer no meio da semana. É muito raro. A, a menos que. É, quando eu tava na Lambda ainda, né? Que a gente tava indo pro escritório, às vezes o Robson, né? O Robson Amorim, se você estiver ouvindo, ele que às vezes fala assim, ô, oh, vamos, vamos no McDonald's aí. Tipo, ele dava uma. ela só uma cutucadinha na galera, e o pessoal falava, ah, vamos aí, vamos aí. É. Mas. De semana, eu não costumo comer hambúrguer, né? Porque o é que acontece, aí eu fui com a semana inteira fazendo exercício, porque aí chega no fim de semana, eu vou lá e vou comer aquele monte de carne mesmo,
4: velho. Na, na, na nutricionista vira e fala assim, ó, oh, você tem uma refeição de lixo. Aí o Fernando vira e fala assim, um fim de é. semana, né? Um fim de semana de lixo. É, isso aí mesmo. Mas eu também pedi, eu pedi logo quando saiu o, o, o do camembert lá, Primeiro, a primeira coisa foi Eu achei ele relativamente pequeno Bem alto, pequeno Ele é definitivamente saboroso Não vou falar que ele é uma bosta Porque ele não é uma bosta Mas assim, a propaganda, meu irmão A propaganda é como se fosse um negócio que ia E eu entendo que foi um delivery Então delivery já muda toda a experiência Eu ainda quero muito ir no, no Se eles abrirem em São Paulo, vou em São Paulo Senão eu, eu iria em, em Santos Mas ainda não tive a oportunidade Dito isso, eu acho um, um, um lanche dentre os gourmets, assim... Ele entraria talvez no top 10, mas não no top 5.
1: Ah, mas então tá ótimo. Não, é, ele é bom, tá bom, ele é bom.
4: Não, não vou falar que ele é ruim, não. Não, a propaganda é como se fosse, eu ia comer assim, bum! Ia descobrir, sei lá, uma nova cor. É
1: que já faz oh, mas... anos que ele ganhou o prêmio de melhor amor, é. né? Eu
3: acho é que... Propaganda é que ele... tem, tem rede aí que fala que é the best boy in the world.
4: Eita, é. velho. Eu gosto desse é ele... hambúrguer aí Sim, né? Eu não gosto, hein,
3: eu vou falar, mas... Salvo o eu ali lá,
4: né?
6: É. Ele, é, ele é alto assim, ele é muito altão que não dá pra morder Porque você tem que dar uma é.
1: achatada
6: nele, é, é,
4: é, você tem que dar uma achatada E como o Caraca. queijo é
1: empanado, aí o queijo dá aquela estourada e escorre Aí fica ah. bonito assim, né? Fica, é, bonito. fica bonito Ah, mas aí é zoar, eu não
6: gosto muito de lanche que eu tenho que apertar de pra poder morder, velho né? Ah, é, zoado, eu é. tenho
4: problema também aí com eu isso, Experience
6: hoje. Mas, ah. mas mesmo assim eu vou, um dia você vou Tem que ter
4: usabilidade o lanche ah! é Exato, você <risos> vai se sujar Mas tem que sujar não tanto
6: assim. é, cara, e experiência né experiência Bom, aí vocês já hoje. me agradaram Aí vocês já me
1: agradaram
0: Você ouve podcast Da Lambda 3
1: Cara, vocês ligam pro um, Tipo assim O Spadar já falou e eu, eu tô com ele Eu acho que Delivery nunca é a mesma coisa de você ir no lugar pela questão do tempo de transporte mesmo. Ou o hambúrguer vai cozinhando, ou eles esfria, nunca é a mesma coisa.
5: A batata ah. fica murcha. A batata
1: fica murcha. Mas fora isso, vocês ligam para ambiente decorado? Tipo, ah, o Seven Kings ele é todo medieval, vamos supor. O espadaço falou de um lugar medieval. Tem uns que, ai, ah, é tudo com tema de churrasco. Vocês ligam pra essas coisas? Se a, ah, cê, a comida for boa... Eu,
5: eu sou hipster, eu gosto dessas <risos> coisinhas assim, mas... Eu gosto, de, eu gosto de
6: lugar decorado com limpeza. Acho, <risos> eu acho bem legal. <risos> mas eu não sou muito chegado, não, não presto muita atenção, assim, não. Tem lugares que eu falo ah, esse lugar é bonito, é chique e tal, mas, cara, não faço muita questão, não. Eu, eu assim, eu me preocupo se o lugar é meio... muito esquisitão, assim, né? Meio sujo e tá? tal, mas... É, da decoração eu nunca presto muita atenção, não tem lugar que eu vou que às vezes a, a minha noiva fala assim, nossa, você viu tal? Tá? Eu falei, não vi nada, eu lembro do lanche
3: É, entre ir em um lugar assim, para conhecer a decoração e ir na sua hamburgueria favorita, que é mais simplesinha mas tem lá sou, sou, eu sempre, acabo indo sempre no mesmo lugar É, tipo... eu também Não, eu não vou no
5: lugar pela decoração, obviamente eu vou mais pelo hambúrguer, mas... Tipo, eu gosto do lugar que você chega e tipo, você vê que tem, uma, às vezes, uma temática, às vezes, uma decoração. É, por exemplo, uma que eu fui, que eu gostei pra caramba, foi a Da Vinci, que tem na, perto do metrô da Oscar Freire. Cara, tem uma Mona Lisa gigante lá, toda pichada em cima e tal. Tipo, é umas coisinhas legais, que, é, diferentes, assim, que eu gosto, mas... É, eu vou prezar primeiro pelo hambúrguer do que pelo
4: lugar, mas eu gosto de um lugar legalzinho. É, eu, assim, eu gosto de experimentar lugares diferentes. Então, assim, eu, eu curto o hambúrguer, é, é assim, se o hambúrguer for ruim, eu vou falar, tá, um lugar legal, mas eu não volto aqui. Agora, por exemplo, a ZDL. Alguém já foi no ZDL? Z ZDL é um ovo, é minúsculo. A portinha
3: na Haddock Lobo ali,
4: né? Exato, é minúsculo lugar. A experiência é... um. Do lugar é um cocô. Se tem muita gente, você é, é, é tudo apertado. Dito isso, é um dos melhores lanches que tem em São Paulo. Lanche, não né? Tem que falar hambúrguer que tem gente, que... É. É.
3: mas mesmo assim, a experiência de comer na calçada ali do, no debaixo daquela árvore, legal, ficar vendo, o movimento, é uma experiência, é. né? Talvez é uma um...
4: experiência diferencial
3: lá do, do lugar também. É, tem lugar que é isso
6: aí, né, cara? Faz parte da experiência, né? Você tem que sentar na calçada, o, o, o garçom fala assim, é, o que você que quer? Fala logo, meu. Escolhe logo aí essa porra.
4: É, o underdog fala muito sobre isso, né? O underdog tipo assim, ó. Você escola no underdog primeiro, os caras vão falar assim, ó, mano, você não escolhe ponto.
3: Norton, tem que falar, você não vai. Caralho, não vai não ponto, nossa, ponto. lá é muito bom, vira... lá é muito eu quero, bom. Eu quero
4: bem passado, falou. Não, não que porra é essa? <risos>
3: você tá, assim, tá louco queijo você vai escolher sei lá algum igreja que não combina não não combina a gente não vai colocar isso no seu lanche não vai ficar bom é, é, faz, é, faz ficar. parte da experiência né
6: faz parte da experiência de chegar lá e ser maltratado pô daí oh. é
4: exato é, é o X é um dia de um X com raiva tá ligado as habilidades é,
3: o X reverso às é, vezes
4: é. Para de apertar essa merda errado
3: O marketing da casa, basicamente, é esse, viu, Fede? e Pô, aqui você, cliente, não manda, tá
6: ligado? Tipo... Caramba, aí você chega na, chega na segunda lá pro pessoal do trabalho e fala Cara, eu fui lá, meu, nossa, o garçom mandou sair fora, velho Jogou um burro na minha cara, véio. acredita? Que da hora, velho, muito louco Que da hora esse fim de semana
5: Assim, eu já tô querendo ir pra lá
3: Vocês
5: falaram aí rapidinho, já tô querendo ir pra lá Mas eu sou E que eu, eu
3: também, eu também eu, eu pago um pau pra esse lugar, Não, nunca fui, tá, na, na, meu, na minha lista pra ir depois da pandemia, tá Eu acompanho eles pelo Instagram, eles são bem ativos no Instagram é, Eu pago um pau pra esse lugar porque, assim, é um esquema meio de parrilha, meio sujo, assim, sabe Meio tipo com Argentina, assim, faz umas carnes lá na parrilha, carvão, lenha, mais rusticão Tipo, é um lugar que eu tenho, assim, pós-pandemia, certeza que eu, que eu vou querer colar lá
2: é, uma curiosidade sobre eles é que eles só aceitam um grupo de até seis pessoas, né? Então, dependendo da galera, é, não consegue muito. E a especialidade deles não é, não é hambúrguer, né? Eles compram um hambúrguer congelado. Eles não fazem um hambúrguer lá. É, isso é uma coisa um pouco polêmica, mas assim, não, não é aquele hambúrguer McDonald's, né? É um hambúrguer bom. E... <risos> Basicamente. O pessoal é, gosta bastante de lá, né? Tanto que, assim, não é uma casa especificamente de hambúrguer. É, é, é uma parrilla mesmo. É, eles vendem é, a carne lá típica argentina, então... A casa, inclusive, é decorada com algum, um, alguns pontos, assim, é, com caveira, caixão e tudo mais. Não, não faz muito sentido em alguns pontos, mas é bem legal a decoração. O, o que você tem que saber é realmente o pessoal, o, o Espadaço falou, o Rodrigo também. Tem várias reclamações, né? E, inclusive, um fato interessante é que eles emolduram esses, esses caras e colocam no banheiro. <risos> é engraçado, então, sem seu companheiro lá, vai ter algumas reclamações emolduradas lá. Parece aí. bom!
1: Só pra fazer um parênteses, tá? A underdog, eu, eu comi da última vez que eu fui pra São Paulo aí, em, no, em novembro. Ela mudou o nome, né? Porque ela é, ela é especializada mesmo em, em uma parada mais argentina agora. E agora ela chama La Broch Então, ela mudou o <risos> nome, talvez... Ah, a, as embalagens, elas ainda vêm com underdog. Eu acho que eles estão desovando ainda, mas mudou desovando. o nome. Bom, pulando para o nosso próximo assunto, então, a gente vai falar agora sobre o hambúrguer que cada um aqui gosta. A gente já falou do ponto, dessas paradas, e a gente sabe que existe, tipo, ah, o hambúrguer com mais altinho, smash, ou tem como ser mais baixinho também sem, sma sem ser smash, é, molho, sem molho, e aí? Quem quer começar falando o que, que gosta de comer e que o que não gosta? Vamos lá.
6: Eu vou começar aqui então né A maioria das hamburguerias que eu vou pra conhecer Normalmente eu, eu costumo pedir Só o, o lanche né Tipo um cheeseburger só A carne em queijo, no máximo Ou a maionese né Porque normalmente você quer, quer ver como é que é a maionese do lugar né? Se foi feita na casa Mas eu costumo pedir o lanche mais simples Que tem na casa, porque Quando você pede um lanche muito cheio de coisa é, Fica meio difícil Às vezes você saber, por exemplo Se tem muito molho ou alguma coisa assim você não sabe se a carne é boa mesmo ou não, porque fica tão difícil de distinguir os, os sabores, que acaba, acaba que não, você não sabe direito. Então eu, eu sempre. Eu, eu sempre dou preferência em comer o lanche mais simples que tem no lugar. Que é carne, queijo e talvez maionese.
4: É, eu, eu parto, eu não sou tão simplista quanto o Fernando, assim. Eu gosto de invenções. Uma coisa que eu não. Eu, eu não gosto muito dessa pegada de monte o seu lanche. Saca? Eu gosto das receitas. Eu gosto tipo... Cara, você fez uma combinação aqui. Eu quero, eu eu quero experimentar a combinação que você fez. Então eu, sou eu defendo bastante isso daí. Mas a princípio, se eu vejo um lugar que ele tem... Lugares com uma variedade muito gigantesca de lanches. Sem muita criatividade. Eu já olho feio. Eu já olho feio. Mas se o lanche ele tem essa essa é, ele tem certa diversidade mas com, com ingredientes limitados dois três ingredientes né a carne ali por exemplo um queijo e alguma outra coisa e com uma maionesezinha, né com um molho eu acho bem legal então eu, eu sigo do padrão que a carne alta eu gosto de carne alta para dar um ponto legal de um a dois dedos queijo eu acho que que o pão carne queijo para mim é o básico mas eu gosto também de um, de um molinho Aí pode ser uma maionese mais, mais caseira. Eu gosto também de cebola no show, né? A cebola caramelizada ali. Eu acho bem gostoso, assim, porque essas. Essas combinações, assim, são poucas combinações, não colocar muita coisa. É, eventualmente eu gosto de bacon, mas bacon eu acho que é um gosto um pouco forte. então o sabor, um né? Com a graça, é. Pra é. mim
5: é um pouco diferente, eu já, pra mim tem que ter bacon. Tipo, eu não, não consigo comer muito... É muito raro eu comer um hambúrguer que não tem bacon e então tal. Eu também já não sou fã de maionese, nunca fui fã de maionese, então, tipo... Se, se já vem, eu como ali, mas... Sempre que dá, eu peço para tirar também. Mas uma coisa que esse pedaço falou que eu gosto pra caramba é a cebola caramelizada. Ou, às vezes, uma cebola empanada que vem dentro do hambúrguer também. Fica legal. Tem que ter cebola também. Eu gosto pra caramba. E queijo. Bastante queijo.
3: Da hora. Eu vou na, eu vou na linha também, pessoal. É hambúrguer alto. 180 gramas, mais ou menos. Queijo. Eu gosto de um queijo mais forte, tipo cheddar. Mesmo gorgonzola. Tem alguns hambúrgueres bons em gorgonzola. É, bacon também. É, molho um barbecue. E pão, pão, pão acho que para mim é o diferencial, Para mim uh, tem que ser pão de brioche, pequenininho, né, mais fininho e tal, para dar justamente esse destaque na carne aí, né. Ou então, outra opção, assim, além desse burger alto, seria o smash, que eu gosto bastante, aquele duplo com, com molho de queijo, assim, que você joga em cima, sabe, aí é com cebola caramelizada, fica legal, mas é só mais simples, assim, também vou na linha de pão, carne e queijo aí. Só para explicar
1: pro pessoal, antes de continuar, é qual que é o conceito do hambúrguer smash? Smash geralmente são 80 gramas de hambúrguer e ele chama assim, porque você não monta ele redondinho, né? Quando você tem um hambúrguer de 180 gramas, aquele formatinho lá que ele tem é montado, né? É, quando é o smash, a pessoa ela vai fazer uma bolinha com aquele hambúrguer, vai pôr na grelha e, e ela vai esmexar, né? Ela vai amassar aquilo na grelha. E o, e o diferencial daquilo vai ser aquela crostinha que vai formar que chama crosta de meiar é a, é a, é a reação que a carne faz nessa grelha e aí fica, fica bem saboroso assim então são dois conceitos um pouco diferentes de hambúrguer assim vamos dizer, só pra explicar um pouquinho pra galera
3: Cara, caraca Yara, maravilhoso aula, maravilhoso Argentina. <risos> Argentina. <risos> meu Deus do céu <risos>
6: <risos> <risos> caraca mas então, tá me dando uma fome ó. uma coisa que eu tenho que falar Cara, o Rodrigo também, véio. meu, falando sobre o hambúrguer que ele gosta, meu Deus do céu, velho.
3: me deu uma água na boca, caraca Já veio que... lá, dois hambúrgueres, alface, queijo <risos>
6: <risos> A galera tem talento pra vender hambúrguer aqui, caraca, véio.
2: É o que tem o hambúrguer padrão ali também, né, é um... O pão normal, eu gosto bastante do, do pão de brioche, é, apesar de que quando eu faço em casa é um pouco mais difícil de comprar. É, a, a carne também, eu gosto, ela é grande, mas eu, eu não gosto quando o pessoal não amassa ela no meio, né? Então ela começa a ficar muito grande, aí começa o pão cair para um lado, o bacon para o outro. E puxando o gancho, eu gosto bastante de bacon também. E a, a maionese caseira, eu amo maionese caseira é, Acaba assim, dependendo do quanto você coloca, meio que atrapalha um pouco do gosto ali Mas ainda vale a pena
1: eu já não vou tanto na linha de vocês, assim, porque vocês gostam bem do basicão, né? É, eu gosto de experimentar as coisinhas diferentes dos lugares, assim, tipo, pra mim, o gosto da carne do lugar é essencial, assim, cara, se a carne tem sabor ruim, especialmente porque eu como a carne vermelha dentro, dá pra sentir muito forte pra mim, assim, então, é, eu sou muito apegada ao sabor da carne, mas eu gosto de experimentar as coisas meio diferentes, então, por exemplo, que eu falei da trad, eu gosto de ir lá e falar, ai, ah, tem esse hambúrguer que é o oráculo, que é muito famoso, então eu vou lá e pego oráculo. É, o oráculo. O outro que eu falei, que é a do guarita, que o Norton comentou, porque eu amo guarita, eu comia toda semana. Cara, lá tem um hambúrguer que é smash and Spice. Meu, tipo, pra mim, cara, hambúrguer com pimenta, então bem carregado, porque eu gosto bastante de pimenta. Eu gosto de experimentar as coisas mais diferentes, assim. É, mas a carne pra mim, de maneira geral, eu sempre vou preferir ela um pouquinho mais altinha, justamente pra poder dar o ponto mesmo. É, com brioche, de, é, com pão brioche também, eu não gosto muito de, de pão crocante ou de pão francês, curitibano, qualquer é. coisa assim. E de maneira geral, aí uma coisa que eu quero perguntar pra vocês... Eu, eu não sou de pôr mais coisas no hambúrguer se ele não tem. Eu gosto de... É, é aquilo que o Spodassi falou, né? Tipo, eu gosto que o lugar... Me, cara, um chefe de cozinha faça e me conte o que, que é gostoso, o que, que é a experiência dele. Eu fui em um lugar uma vez na gringa, que chama Five Burgers, que daí era de montar hambúrguer e lá era top, assim. Tipo, é, se você tiver oportunidade de ir na gringa e comer, eu super recomendo. Mas aqui, tipo, de maneira geral, eu gosto de... Cara, me vê um cardápio aí com poucas opções, eu tenho preguiça de ler tudo E, cara, e, e me conta aí, mano O que, que você me recomenda Me manda uma parada boa, assim E de maneira geral, cara, eu não vou ficar tacando ketchup e, e Pra mim isso é uma parada Muito brasileira, assim, que eu não entendo, mano tudo, tudo que você pega salgado na mão A galera taca ketchup, até no arroz e feijão Tipo, cara Eu não vou ficar pondo ketchup Só põe mostarda no McDonald's E tá bom, assim, eu não sei se vocês curtem Botar ketchup ou... Já peço desculpa aí.
5: A Yara mencionou o guarita lá e tem um, um, uma outra coisa que o guarita coloca no hambúrguer que eu acho sensacional e eu não botava fé até o momento que eu fui experimentar que é couve frita. É muito bom. É, é uma camadinha assim de couve frita que dá uma crocância ali pro hambúrguer que fica da hora. Recomendo e também alho negro também é, é um bom lá também. <risos>
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: Vamos lá, já estamos finalizando nossa pauta aqui. É, não sei, ó, eu sei que eu adquiri esse hábito, eu sei que o espadaço também adquiriu, eu quero saber da galera, mas quando a quarentena começou, eu, eu saí de São Paulo e vim para Londrina. Ficar na casa dos meus pais. E cara, eu senti muita falta dos hambúrgueres de São Paulo. Então, enquanto tava todo mundo fazendo pão na quarentena. Eu adquiri o hábito de fazer hambúrguer. E aí você vai pegando o jeito, vai pegando a manha. Eu não sei como foi pra vocês. Mas aí é o que, é que a gente pode fazer. Passar a nossa experiência como chefe de cozinha de boas práticas, como fazer um hambúrguer mais gostoso e coisas assim. É... Eu acho que, pra começar assim, eu acho que não tem como a gente fugir muito do blend, né? Quando a gente vai falar. Blend é um inglês pra mistura, né? Pra começar assim, o... Que, que blend vocês gostam de fazer aí na casa de vocês? Ou sem ser blend mesmo, se você usa um corte único? Contem aí pra gente.
3: Vai depender muito do, do bolso, né? Da situação que você tá, né? Como eu falei, é, eu tinha falado anteriormente, a, não, não quer ter dor de cabeça e tá com o dinheiro sobrando ali, vai na fraldinha. Pega uma, uma peça de fraldinha, pede pra moer, que ela já tem a quantidade de gordura ali, já bem equilibrada com a carne, né? E vai ficar delicioso, porque é uma carne primeira, né? É,
4: eu diria só para conversar, porque tem peças de fraldinha que ela vem com uma camada muito grande de gordura e se vem muita gordura, o lanche ele vai ficar meio sem liga. Conversa com o com açougueiro
3: Também pode. Ah, o ideal é tirar o é, pelo menos o sebo, né? Vem, vem sebo. Tirar o sebo e, a, e, a, e as fibras mais... As fibras mais resistentes ali. O, o salgueiro realmente vai, vai dar uma limpezinha na carne. Se, se você falar que é para hambúrguer, provavelmente já vai dar um talento melhor ali. Aí fora isso, tem os bens é, mais econômicos e também muito gostosos, que é tipo, sei lá, peito com do meio ou peito com cupim, né? É, acho que são os mais, mais acessíveis e mais econômicos e igualmente gostosos, né?
4: A ideia é, é fazer essa, esse equilíbrio entre gordura e carne magra, né? Então a ideia é sempre deixar uns um 70% a 80% de carne magra e o resto com gordura. Às vezes até você consegue pegar uma carne que é só magra, por exemplo, um patinho... E moer junto com bacon, por exemplo Que bacon eu, eu, é bem gorduroso E você consegue fazer um bagulho legal
6: Eu normalmente vou nessa aí Que é meio que eu consigo controlar um pouco melhor, né É mais só você comprar uma fraldinha e mandar moer Mas você meio que consegue controlar a proporção, né Se você quiser Pra quem gosta de ter mais controle sobre esse tipo de coisa É mais, é hum, mais é legal, armador. né <risos> É, exatamente é, Mas eu nunca tive, assim eu nunca fiz muito teste, né? Tem coisas que, às vezes, eu vejo uma receita ou outra lá e tento, que nem o Rodrigo tava falando com a senha, né, com com peito e tal. Tem uma que eu nunca eu nunca fiz, mas eu gostaria muito de fazer pra ver se fica bom, é que o Kobe Beef que, olhando a carne, eu não sei eu nunca vi receita nem nada, mas olhando a carne, me parece que ela tem gordura pra caramba né? E é uma gordura boa, só que a dúvida que eu tenho é se teria que misturar aquilo com outra carne, porque parece que ele tem muito mais gordura do que uma alguma outra carne que eu costumo usar pra,
1: pra hambúrguer. Uma dica boa pra quando a carne é muito gordurosa é fazer ela na churrasqueira, porque na churrasqueira a carne vai pingar, né? o líquido, ela vai, a gordura, quando você faz numa grelha, no, no fogão da tua casa, o, a gordura fica ali então às vezes ela volta pra dentro é, já no, como na churrasqueira ela pinga, ela cai, então acaba que ela vai, vai emagrecer um, emagrecer, entre aspas, um pouco quando você, quando
6: você faz, né? É, então, eu não sei. Eu, eu gosto porque também quando eu frito, né, o, o hambúrguer, normalmente eu não, eu não uso nada. Eu não ponho óleo, não ponho nada. Eu frito ele na gordura dele mesmo. Então, meio que, pra, pra mim, às vezes é bom que ele tenha bastante gordura porque eu, eu praticamente não coloco óleo nenhum na frigideira. Ou não coloco nada mesmo.
3: O hambúrguer de Kobe que eu vi, fê. Se... É, geralmente de uma carne mais magra Justamente para compensar essa, esse excesso de gordura que o Kobe tem Por exemplo, o Alcatra de, de, de Wagyu é bem comum Se você encontrar hambúrguer tá? Agora outras carnes o cata, geralmente, num boi normal, é um pouquinho mais magra. Só que no Kobe já tem aquela gordura extra. Então, uhum. daí é meio que equilibra, sabe?
6: É, mas eu tenho vontade de experimentar, mas ainda não tive chance, não. Mas eu, eu sou assim. Eu faço mais uma. Acho que umas receitas mais comuns de você achar por aí, né? Eu, não, eu acho que eu não tenho muita essa manha de ficar experimentando. Eu acho que se eu tivesse um moedor em casa, e eu pretendo ter um moedor em casa, que se tudo der certo. Acho que vai abrir brecha pra fazer mais testes, assim, mas é, hoje eu tenho que meio que confiar na sua hogueira, né? Chegar lá, falar assim, ah, peço, ó, peça, ó, sai pra hambúrguer e aí eu vou na fé, mas eu nunca tenho muita certeza se, se tá cortando direitinho, se tá escolhendo
3: a carne direitinho, eu vou. eu acredito só e... É, na base da confiança mesmo, e, e teste, né? É, aquilo lá, você, às vezes você testa um blend, fica bom, outras vezes não, mas é a base, é, você... Tem que conhecer um pouquinho melhor o açougue, né? O ideal é que seja um açougue. Se você for optar por cortes mais populares, que seja um açougue que tenha lá um certo movimento para justamente ter essa renovação nas carnes, né? Então você vai, vai ter meio que a garantia que a carne é a mais fresca possível, né? Porque tem um certo movimento ali, né?
2: Eu já sou um pouco chato, eu, eu escolho a peça assim que o, que o cara vai moer. É, eu peço para moer duas vezes e eu gosto bastante de usar costela, eu gosto do, do gosto da costela, né? Então dá para usar a bananinha também, é uma carne que eu gosto bastante também. É, e assim, é o que eu falei, eu sou bem chato, então eu, eu peço para o cara é, limpar. E eu tenho preferência é, das carnes que dá para separar a gordura, que a gordura é bem visível, que aí eu consigo ver ali mais ou menos o, o, o peso da gordura, né, e, e colocar um de 20% a 30% mais ou menos de gordura, dependendo se eu for fazer na frigideira ou na, é, ou na, na grelha, né.
6: Mas você chega a pedir pra cortar, assim, separar e pesar separado? Ou só pra ver mais ou menos assim?
2: Quando, quando eu tô bem chato, digamos, eu gosto eu, eu, de fazer isso. Eu, eu dou preferência a fazer isso, é, só que aí de, depende da, da carne, né? Se eu tô com um pouco menos de dinheiro e vou usar um A100, ou um, um cupim, alguma coisa assim, é um pouco mais difícil de separar a gordura, então vai meio que no olhômetro ali do, do cara me mostrando a, mostrando a carne. Mas se for um peito, já, já, dá, pra, já dá pra ver a gordura melhor, então vai, vai dependendo ali. E, e assim, ó, é o que o Rodrigo falou, você tem que experimentar também. Eu, por exemplo, é, o, o Acho que o Espadaço comentou que ele gosta de moer o bacon junto. Eu não gosto. Pra mim, altera o gosto e, assim, eu particularmente não gosto. É muito particular. Igual a moer a carne, por exemplo, ó puta, moe uma vez ou moe duas vezes? É, geralmente ah, moeu uma vez é, se você deixa a gordura separada ele tende a ficar um pouquinho a, a gordura mais concentrada. E se você moe duas vezes, isso acaba distribuindo a gordura melhor na, é, no, no teu blend, né? Então é, depende muito.
6: Imaginando o Jo olhando assim pra carne, sabe com a mãozinha no queijo assim, ó, falando pra açougueiro não, dá uma girada nela aí
2: pra eu ver direito. É, eu faço exatamente. <risos> eu simplesmente... Eu, eu pego pro cara, eu falo, não, pô, olha, é, olha aí, dá uma olhadinha para ver se tem uma gordura, ou me traz aqui, né, se ele puder e tudo mais, que agora tá um pouco difícil é, de fazer isso, mas eu, eu geralmente peço. É, uma coisa que eu, eu gosto de fazer também é refrigerar a carne antes de moldar o, o hambúrguer. É, fica, fica mais fácil e tanto para montar o blend ali, fica mais fácil para assar, que ele, ele não começa a, a se... É, exato. E, e eu gosto também de ou, ou usar um modelador, né? Para conseguir amassar a carne, mas não, não tanto. Mas no geral eu gosto dela. Amassada para ela não não subir aquele para não ficar muito ar dentro, né? E não subir aquele aquele relevo ali que acaba. É, eu, bastante eu, o meu gosto
1: de... é bem parecido com o Joe. Assim, eu pego a sem geralmente ou a sem com com peito. E aí uma coisa que eu gosto é que eu descobri que tem uma 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 frigideira que não é uma frigideira, é uma chapa de de ferro. Eu prefiro usar ela do que a teflon porque aqui em casa tem muita gente. Como eu disse. A gente é uma família de seis pessoas, geralmente tem cinco aqui Então, enquanto você vai fazendo hambúrguer, a chapa ela vai perdendo temperatura E aquela crostinha que eu falei de meia antes, ela já nos últimos hambúrgueres não vão ficando tão boa Então, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de fritar bacon na, na frigideira e aí depois fritar o hambúrguer em cima da gordura do bacon, assim. Eu também não gosto de misturar o bacon no, na carne, porque eu também acho que altera o sabor. Mas como eu já ia precisar pôr um óleo na grelha, porque senão faz muita sujeira na casa, e como eu tô na casa dos meus pais, minha mãe fica pistola comigo, aí aí eu, eu frito o bacon, e aí depois, tipo, fica muito bacon, eu tiro um pouco, e a grelha fica brilhante, assim, aí vai, vai fritando os hambúrgueres lá em cima. E essa, tipo... De maneira geral, assim, é o meu, meu jeito preferido de fazer. E aí você dá aquela seladinha no pão também, tem que deixar o hambúrguer descansar. Então você, tipo, terminou o hambúrguer, deixa ele descansando um minutinho, enquanto isso você põe o pão lá para selar. Porque senão, quando você morder a carne, ela vai perder líquido e o pão vai ficar inteiro molhado também, né? E isso não é tão legal. Mas, de maneira geral, tem que, tem que ir testando, né? Tipo, da primeira vez não vai dar certo, talvez. Tem que tentar fazer várias vezes. Especialmente se a pessoa for que nem eu, que eu não sou uma pessoa da cozinha. Eu só sei fazer hambúrguer, de maneira geral, e miojo. Então, tipo assim, é ir tentando, né?
6: Nossa, imagina se fosse, velho. <risos> e, e,
1: e,
3: e o tempero, galera? Sal e pimenta, ou alguém usa mais alguma, alguma coisa diferente aí?
1: Então, eu tenho uma dúvida. Vocês salgam a carne... Durante. enquanto quando vocês vão preparar? Ou vocês salgam depois? Como que vocês fazem
3: isso? Ou um pouco antes de levar a frigideira, ou na frigideira eu coloco sal.
2: Eu também. Eu não, não gosto de colocar o sal antes porque é, de, dependendo se você ou congelar ou refrigerar ali, ele, ele pode perder um pouquinho do, do ponto do sal e aí, ou ele pode ficar muito sem sal. Eu, eu não gosto. Ele, ele
4: ele perde o sal ele ele tem uma ele seca um pouco a carne né no geral então ele vai entremear de uma maneira diferente assim acho que no, no caminho que a era falou eu gosto da carne eu gosto do gosto da carne assim é, eu já eu ainda preciso me acostumar porque eu acho que acostume isso de você fazer a carne e jogar sal depois e é pouco sal que aí você come a carne, carne mesmo. Não é todo mundo, né? Que é, é, é difícil, porque a gente tá muito acostumado com sal. Mas normalmente eu salgo na frigideira. Eu coloco. Salgo e jogo pimenta do reino também. Eu não coloco mais nada. Nunca. Não, não tenho, já tentei né? colocar os temperos, não gostei.
2: Ah, eu, eu, eu costumo usar também, assim, não tempero, mas eu, eu, eu coloco salsa em alguns. Eu, eu, eu acho que o gosto fica bem legal. Não em todos, mas eu. Eu até gosto de usar. E, e, mas... mas isso na preparação, isso, né? Isso, isso, isso. Tipo, no momento que está montando, é. né? Sim, eu já fiz. E, assim. e uma, uma dica legal: que dependendo se você tiver preguiça mesmo de fazer o bacon, é, dá para fazer no micro-ondas. E fica, fica bem legal, ele perde bastante ali a gordura. E eu faço que nem você, Yara. Eu, eu coloco a gordura assim, depois do micro-ondas eu pego, coloco a gordura lá no, na frigideira para assar o hambúrguer.
4: Eu faço no micro-ondas também, só que eu não aproveito gordura pra nada. <risos> eu uso papel toalha, aí ele fica crocantezinho.
1: É, ele fica sequinho. Mas oh, nisso que o Jó falou também, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu até esqueci de falar antes, que tem essa parada, né? Moer uma vez, moer duas vezes. Eu gosto de moer de uma vez, assim, porque eu acho que fica mais o sabor da carne mesmo. Mas também é uma coisa que a galera aí em casa que tá ouvindo e não tem costume de fazer, tipo cara, testa, ou, ou, ou na mesma leva, assim, você pede pro cara é, uma carne uma vez e a outra duas vezes. É Tipo, o mesmo blend, você consegue ver a diferença de sabor, assim. Eu, de maneira geral, eu, eu mo uma vez, eu descobri que eu gosto mais, e tipo, eu sei que tem muito de salgar depois no churrasco, assim mas de geral no hambúrguer a galera que eu vejo mais na internet assim do YouTube que eu acompanho eles salgam durante assim e aí uma coisa que eu, que eu também comprei é, que me ajudou bastante a não perder a mão não ficar muito salgado pouco salgado é o sal de parrilha argentino né que ele é uma granulação que fica entre o sal fino e entre o sal grosso, brasileiro, assim, que ele, é um, ele tá nesse meio aí, então, tipo, se você, se você perder a mão, você consegue limpar um pouquinho, mas também ele pega mais gosto, assim, eu gosto bastante de usar ele, não gosto de pôr pimenta, é, e só, pra mim é só, só o sal mesmo, eu acho que fica mais gostoso.
6: Que dica sensacional, velho, de mandar moer dos dois jeitos no mesmo, mesmo pedido. Não, porque dá pra experimentar, né? Dá pra você ver bem a diferença entre os dois, né? Caraca, eu vou fazer isso,
3: velho. Esse lance de moer uma vez, realmente, é, ele mantém mais a textura da carne, né? É, daí tem que ter o cuidado que o Jô comentou de, de, tipo, misturar a gordura, né? Se eu for fazer um blend. Então daí que eu, eu sempre peço pro açougueiro a, a, por exemplo, vou fazer lá peito e assim e do meio, meio. Então eu peço pra ele é picar as duas carnes e misturar bem, assim, mistura, mistura, mistura na mão e daí põe no moedor junto. O, o não, não, não seria legal, tipo, moer uma, depois moer a outra depois misturar, sabe? Não, o certo é, tipo, picar a carne, mistura e moe junto. Daí, acho que dá, evita um pouco esse lance da, da, da mistura, é, não misturar gordura, né? Ah, e outro detalhe, aí a falando de assém, é, tem que ter o uh, que eu ouvi falar pelo menos que eu, um açougueiro comentou quando for pedir a 100, tem tem pedir a 100 do meio é uma, uma peça diferente porque o a 100 comum assim ele é uma um pedaço que, que, que ele é perto do osso e quando ele é moída, ele pode vir assim ao um pedacinho de osso assim da carne então daí, a gente sempre tem que pedir a 100 do meio Assim, Caraca. eu não domino nada essa arte
5: de carne, de fazer hambúrguer de casa, nunca fiz, assim, tipo, sempre que eu fiz era carne que já comprei no supermercado ali, já pronta, sabe, que carne de hambúrguer e tal, mas depois desse podcast, depois de eu gravar aqui, eu já tô, tipo, vou no, vou no açougue ali <risos> comprar algumas carnes e tentar fazer aqui,
3: acho que ficou um, um guia muito bom aqui como fazer um hambúrguer legal, né? Ficou rico, né, norte Mas, assim, e, e pra galera que também tá de, de, ah, não quer ter dor de cabeça de escolher a carne e tal, pô, tem um monte de açougue hoje que já, já vende os blends lá bonitinho, no formatinho, que é muito melhor que os de caixinha, né? Então é só sair lá no açougue mesmo, conversa lá com o açougueiro, vê lá qual que é o blend lá que, ele, que ele monta e já, assim, tá preparadinho, você chega em casa e fazer também. É, acho que tem, tem essa opção aí, né?
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Bom, para ir fechando então, já é para a gente ir se despedindo: é um espaço para cada pessoa que quiser, para cada um aqui que está participando, se quiserem indicar canais do YouTube, pessoas que falam de hambúrguer assim. É, de maneira geral, eu, eu recomendo o Lierson Mattenhauer, que era o, o antigo sócio da Trad. É, eu indico o Tucano, que Nerdcaster, todo mundo conhece, e tem um canal no YouTube que chama Hambúrguer Perfeito, que isso é mais pra quem é de São Paulo, né? Que daí ele vai visitando as hamburguerias de São Paulo e, e mostrando o processo, e ensina muita coisa pra você que quer fazer hambúrguer em casa.
3: As entrevistas são bem legais do, do Hambúrguer Perfeito, eu ia recomendar também, Yana. Muito legal esse canal aí.
1: Mais alguém quer recomendar alguma coisa? Ah, você cê, recomendou cê é o que minha... eu ia falar.
3: É, você roubou <risos> minha recomendação. Foi mal,
1: gente, carro. então.
3: Eu, eu ia acrescentar do Netão Bombife. Ele é youtuber, de... ele tem um açougue em Santos. Os vídeos dele são muito didáticos, assim, bem do básico até o avançado. Eu indico o canal dele, né? Netão Bombife também vou fazer um merchando de leve né da minha esposa que ela, ela 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 trabalha com comida né ela monta lá as comidinhas dela, e ela e ela tem algumas opções de hambúrguer para crianças mais saudáveis uns hambúrgueres fortificados aí misturados aí que é que é, é o na mochila comidinhas tá que é, deve ter instagram depois eu passo aí
1: bom galera então a gente vai ficar por aqui vamos deixar todos esses links todas essas indicações aqui é, no post para vocês e aí, vão ficar nossas redes sociais aí embaixo. Se você quiser continuar esse papo mais tarde, vocês podem vir falar com a gente pra não deixar o assunto morrer. Se vocês fizerem hambúrguer depois desse podcast, marca a gente ali no arroba lambda3, põe no Instagram, marca a gente pra gente dar uma olhadinha no que vocês fizeram, beleza? Beleza, pessoal? Valeu! 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 Valeu!